0: Estamos começando o segundo episódio do podcast Conversa B2B, que traz quinzenalmente uma série de ideias, exemplos e debates sobre o mundo do marketing B2B. Hoje queremos aprofundar a conversa do episódio anterior sobre o replanejamento do marketing para o ano de 2020, devido a todos os imprevistos trazidos pela pandemia de coronavírus que ainda estamos atravessando. Em muitas empresas, essa necessidade urgente de recalcular a rota do GPS em plena neblina e com a estrada molhada, chegou com verbas reduzidas e equipes de marketing desfalcadas. Afinal, como se adaptar, seguir adiante, superar todos esses desafios e entregar resultados, mesmo em condições adversas? O que fazer com aquele planejamento lindo e maravilhoso que não tem mais razão de existir e transformá-la em algo concreto e que dê resultados no segundo semestre de 2020. Eu sou a Renata Delia e estou aqui com Guilherme Boarim e Juliano Dutini, sócios da Conversa Tech, para discutir alguns caminhos. O cenário mudou, estamos em isolamento social inteira ou parcialmente, mas ainda em isolamento social. E por mais que os estados brasileiros, diferentes localidades, diferentes municípios estejam aí em ritmo de reabertura, é possível que a situação ainda demore para se normalizar. Em paralelo, muitas empresas reduziram suas equipes e verbas de marketing B2B, mas ainda tem metas de geração de leads a bater a partir de agosto. Como recalcular a rota, do GPS de marketing e por onde começar a fazer isso. Estou aqui com o Juliano e com o Guilherme. Gil, como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo beleza, tudo bem, turma? Vamos gravar o episódio 2
2: aí.
0: Guilherme, e você, como é que estão as coisas com a sua filharada ainda no litoral norte de São Paulo?
2: Fala, pessoal. Sim, estamos aqui por enquanto. Em breve, voltaremos.
0: Aproveitando, queria endereçar a primeira pergunta para o Guilherme. E aí, Gui, com você.
2: Vai me dar logo essa de cara? Sim. Estamos aqui no nosso segundo capítulo aí, né, do nosso podcast. E, como você falou, vamos tentar aprofundar um pouco o que a gente discutiu no primeiro. E respondendo a sua pergunta aí, né? Já aviso, não há receita prontinha para eu entregar para a galera aqui, tá? Então... <risos> já vou cortar essa expectativa, porque, de fato, cada empresa e cada setor, cada segmento está sentindo de uma forma o, os impactos aí da pandemia e, e tudo mais. Mas, sim, tem algumas coisas legais para a gente discutir, até para que as pessoas, aí, os decisores, as áreas de marketing de B2B consigam tomar as melhores decisões ou decisões embasadas, pelo menos. Né? E aí a gente fala, basicamente, tem, o cenário é o seguinte, Preciso recalcular a minha rota, né, o plano que eu tinha para o ano e tem mais, é, minha equipe ou meu budget reduziu, ou às vezes os dois reduziram. né? Então, são coisas que obviamente estão é, interligadas, mas tem diferenças em como lidar com as duas coisas. É, quando a gente fala em recalcular, por exemplo, é, saiba de uma coisa. Primeiro, esse recálculo... Ah, vou recalcular agora e beleza, Tá resolvido para o resto do ano. Não, posso afirmar que vai ser um recálculo quase que constante. O que não impede, obviamente, de você tentar estabelecer um plano para o ano, mas esteja bastante disposto ou disposta a rever isso algumas vezes durante o ano, porque a possibilidade das coisas mudarem é altíssima, né? Então... Não adianta querer se apegar a um novo plano. O novo plano ele vai sendo construído mês a mês, talvez, semana a semana, enfim. Aí vai ter que realmente ter um pouco mais de estômago.
1: Ô Gui, mas você sabe que isso de, é, de rever o plano também é rever o plano para melhor, porque no caso dessa crise que a gente vive, é, uma solução como vacina, enfim, esses é, remédios, tudo isso que está vindo, muda... É, da água para o vinho a situação é uma situação realmente que a gente a humanidade viveu poucas vezes é, e no mundo moderno nenhuma então acho que também está preparado que é um pouco do que eu acho aí para um futuro também Promissor é parte, né? Você faz um, um, um cenário, então você tem que estar pronto para mudar mesmo, você tem toda a razão.
0: Mas aqui vai ser tipo campeonatos europeus, né? Vai ser aquela coisa, aquele plano que começa em agosto de 2020. E aí, para melhorar mesmo com vacina, etc., era só primeiro semestre de 2021, né, gente? Mas é, concordo com o Juliano, um cenário uh, promissor. Eu queria saber de, de vocês, vou jogar essa pergunta para o Juliano, inclusive. É, dentro de todo esse cenário que você ainda tem é, turbulências, digamos assim, e necessidade de, de muita mudança toda hora, quais as alternativas para fazer um marketing B2B efetivo e mais barato? Porque o faturamento das empresas, das marcas, na maioria das vezes ainda não voltou ao normal, promete não voltar ao normal ainda em 2020. Como é que a gente faz?
1: Sabe que assim, tem, como o Gui falou, eu concordo, cada, cada empresa está vivendo um impacto à sua maneira, mas é, de qualquer forma, eu acho que o, o que tem em comum é que a gente, né, a gente já trabalhou em empresa, inclusive, sempre fica aquela vontade de fazer mil coisas que você nunca tem tempo, é, que você nunca tem foco, que você nunca tem apoio né é, e que nunca tem dinheiro. Essa é a hora de também estar é, tá preparado para esse momento do, do, do arrancar novamente, porque como a gente falou, diferente de uma crise, é, é, claro que a gente também vai ter a crise econômica batendo, né? mas a causa em si, é, eu tenho certeza que o grande, vai, vi, vai vir uma grande maré de otimismo e tudo mais, e as coisas vão ter uma aceleração importante. Ah, vão voltar ao patamar anterior ou não? Não sabemos, mas o fato é, vai retomar. É, então, acho que estar tá preparado para esse momento de retomada, tá, claro, fazer o plano, como o Gui falou aí, de, de, é, de passar por essa crise e manter as coisas funcionando, conectado com o, seu, com o seu público e com o seu cliente é importante, mas também tem que aproveitar para ajustar. Alguns exemplos, por exemplo, Toda empresa B2B sabe que precisa ter cases. Estou certo aí, Guilherme?
2: Ah, sim. <risos>
1: é fácil fazer cases? É fácil? Claro
2: que sim, facinho. <risos> Só que não.
1: Né? Encontrar o cliente que disponível, que conseguir aprovar. Eu não vi na história momento melhor de se fazer isso como, como agora. Então, assim, se aproveitar o momento para fazer coisas importantes. Case é super importante. A gente sabe disso, nossa audiência sabe disso. É onde se comprova aí, né? A, a, a capacidade então acho que esse é uma das coisas cara foca no teu conteúdo também tem coisas que aquele material incrível para sua força de vendas que você do lançamento de produto que está por vir trabalha nele também né eu acho que tem a ah, não vai ter o grande evento não não vai ter o grande evento pega esse dinheiro a gente já falou no episódio anterior é transforma ele em vários webinars, tenta, tenta fazer esse, esse, esse essa redimensionamento. Mas mais do que isso, eu acho que o que não pode é, deixar de pensar, e aí também isso gera um otimismo, obviamente, inclusive na gente, é a hora que isso se resolver. A hora que isso reso se resolver, não vai dar tempo. Falar, nossa, agora que se resolveu, sabe o que? Eu vou fazer meus cases. Agora que se resolveu, sabe o que? Agora eu vou programar o meu evento presencial, já foi assim, você perdeu um espaço, você vai estar atrás é, de muito dos seus concorrentes eventualmente.
0: Falou-se tanto dessa coisa da quarentena produtiva para as pessoas, né? para as CPFs, digamos assim, aproveite esse período para ser produtivo. Virou essa ditadura da, da produtividade para a gente, mas na Isso. prática para as empresas é aproveitar esse momento uh, para fazer alguma coisa também, né? para não vir aquela tsunami de coisas para fazer em 2021, depois da vacina... Vamos contar aqui com uma vacina no primeiro trimestre de, de 2021, que é o que já está sendo falado. E aí, de repente, oba, vamos fazer tudo. Vamos correr. Vamos agora. Aí não vai dar, né, gente? Tipo, tem que não, começar agora.
2: Mas tem também He, uma, algumas lições de casa a serem feitas aqui. Que as empresas B2B realmente precisam parar para ou garantir que sim, isso eu já tenho, e se não tiver, corre para fazer. É hora de realmente abraçar o digital. Isso, meu amigo e minha amiga, não tenha dúvida, tem que ser feito. Isso é lição de casa, tá? Se não fez, corre para fazer. Ah, mas como assim abraçar o digital? É, um, é até um tema que a gente falou também no último episódio, é, o episódio número 1, um, aliás, que é você realmente garantir que a experiência do teu cliente prospect com a, com a sua empresa, né? A jornada do cliente está digitalizada, tá? Então, vai lá, olha o mapeamento que provavelmente você tenha já, olha para ele e fala, beleza, na hora de capturar leads, eu já consigo fazer isso de maneira digital? Ah não, putz, minha captura de leads é totalmente dependente de evento presencial. Opa, tem um gargalo aí, tem um problema a ser resolvido, ataca isso. Minha força de vendas é extremamente dependente de reunião presencial para fechar negócio. Opa, é outro ponto para atacar. Como é que eu consigo dar... É, material e, e capacitar até minha força de vendas para, de repente, fazer videoconferências mais interessantes que gerem negócio, usar ferramentas como o WhatsApp e por aí vai. Né? É, então, e, esse é um ponto essencial. Esse lance de abraçar o digital é isso. É você garantir que a jornada do teu cliente já está plenamente né, ou bastante avançada em termos de digitalização. E o mesmo vale para depois que ele virou cliente. tá A gente fica falando muito de geralidade e tal. Mas olha para os seus clientes. Ah, o relacionamento do, que a gente tem com o cliente é via força de vendas no cafezinho que eles tomam periodicamente. Opa, eis outro gargalo aí que precisa ser resolvido agora. Então, essas são algumas, algumas coisas, né? Geral, algumas dessas fases costumam dar mais pau, que é mais recorrente entre as empresas ter que parar para avaliar. Que é essa questão de... Primeiro, empresas que são muito dependentes de evento presencial para capturar lead. Isso aí é um problema sério. Tem que ser atacado. É a questão também do da área de vendas não estar tá preparada para fazer, né como eu já citei aqui de exemplo, a venda remotamente, não tem material adequado, não tem um speech adequado e por aí vai. E a questão de não ter um relacionamento com a sua base de cliente via canais digitais. Tá? Geralmente, esses três costumam atrair atenção e ter recorrência de pontos a serem, é um ponto que recorrentemente é, precisa ser resolvido nas empresas B2B.
0: Vou colocar uma questão, vamos por partes, como diria Jack, o estrepador. É, vou pedir para vocês comentarem uma a uma, porque o Guilherme tocou em dois pontos muito importantes. Uh, primeira, o que, que a gente faz com o vendedor? O vendedor adora contato pessoal, adora cafezinho, adora conversa, adora entretenimento, né? É comunicativo, adora abraçar, apertar a mão. Coitado, não pode apertar a mão de ninguém, inclusive, <risos> enquanto não tiver vacina. Algumas alternativas que o Guilherme colocou aí estão, por exemplo, no uso de WhatsApp. Ele vai ter a lista de, de, de prospects, ele vai ter a lista de clientes dele ali. Uh, o brasileiro, em especial, adora o WhatsApp. Certo? É uma das mídias, uma das redes sociais mais acessadas. Uhum. E aí a gente tem a possibilidade de usar uh, os áudios e os vídeos, né? usar conteúdo de áudio, usar conteúdo de vídeo e enviar por WhatsApp uh, para o pro teu prospect ali. Uh, como, é que, como é que a gente pode fazer isso? Vocês podiam dar exemplos de como fazer isso e de como é que isso funciona? Vou jogar essa pergunta para o Juliano.
1: Primeiro, assim, a questão dos canais e digitais e WhatsApp, e tudo isso, e inclusive o a, a uso de... De, ou seja, o Zoom ou qualquer outra ferramenta para fazer as reuniões com os clientes. Primeiro, eu acho que assim o, o bom vendedor bom vendedor se adequa. Eles, e, e, e essa questão da, de usar a ferramenta digital para se comunicar, a gente também se acostuma. Eu posso dizer pessoalmente, eu me sinto muito mais à vontade hoje fazendo uma reunião comercial, porque eu faço reunião comercial, é, em é, num ambiente como esse, me sinto hoje Eu sempre falava, nossa, que pena que essa reunião Tem algumas reuniões específicos, específicas que eu dizia Puxa, esse era o momento de fazer uma reunião presencial tal. Claro, por quê? Porque você tem ali a, né, um gesto o, o famoso body language né? Você acaba capturando ali alguns sinais Se as coisas estão indo bem, estão indo mal e tudo mais é, tá bom, você perde isso aqui, mas a gente vai se adequando e o ganho disso também, né, o importante é seguir vendendo, o importante é seguir fazendo reunião e você se adaptar. É, não sei como vai ser depois, obviamente tudo isso que o Gui fala, de, né, a gente comentou no outro, custos de viagem e tudo mais, imagino que vai ter um impacto, então é melhor é, o pessoal de vendas ir se acostumando. Obviamente a gente pode suportar é, com... É, é, eles, vendas tem que ter um suporte maior é, com materiais mais adequados ao meio, né? então aquele PPT longo que ele apresentava falava, nossa, somos a maior empresa do mundo, estamos em não sei quantos países, aquele papo chato do começo que ele né, esquentava e entrava no ponto, isso aí não serve mais já não servia, né? vamos lá, entre nós mas é, ainda assim no, no, no olho no olho você acaba falando, tá, conta aí, como a sua empresa é incrível depois de o cara falar que a empresa dele era incrível, a gente entra na, realmente no, no, na conversa e aí tem a oportunidade de explorar os desafios e aí eu mostrar soluções. O WhatsApp, essas outras ferramentas, aparecem sim como uma, como uma oportunidade. Lembrando sempre que no mercado, é um mercado é, B2B, dependendo do grau de formalidade, é uma ferramenta bastante informal. Então, eu acho que ela tem que ser complementar né, ao, 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 a formalidade. Então, por exemplo, cara, ó, a gente acabou de falar, eventualmente né, pelo contato, marcou o Zoom, e falou, cara, ó, vou te mandar, na reunião, falo, ó, vou te mandar um, um áudio que explica o produto, ou um vídeo, né, ou é, como a gente pensa, ou depoimento de um cliente, né, para que você escute e veja como... como né, reforce aí um pouco desses pontos que eu estou te contando, porque o fato é, o cliente tem muito mais peso do que a minha voz de vendedor e tudo mais. a gente Todo mundo usa isso. Foi o papo que a gente estava é. uh, dizendo sobre... E clientes.
2: também cabe ao pessoal de vendas ficar bastante atento à característica do, dos clientes. Tem cliente que, cara, funciona super por WhatsApp. Na verdade, se deixar... Tem cliente que comunicação... prefere o WhatsApp, né? Exato. Tem
0: cliente que prefere.
2: Tem cliente que prefere, tem cliente que não. Prefere fazer uma videoconferência, tem cliente que trabalha melhor por e-mail, enfim... Também é importante para o pessoal do marketing ouvir o pessoal de vendas e entender que demanda que está aparecendo, o que, que ele está sentindo falta. É importante esse trabalho ser feito, de fato, a, a quatro mãos. Não adianta simplesmente, ah, vamos aqui construir, é, vamos tornar esse vídeo aqui mais leve para mandar para o WhatsApp ou vamos fazer alguma parada aqui para compartilhar durante a, a reunião de videoconferência. Sendo que, na ponta, o pessoal de vendas não vai utilizar, não vê necessidade e tal. então é importante Obviamente que o ideal é que a área de vendas tenha ferramentas para conseguir trabalhar diferentes perfis de clientes. Opa, esse aqui é mais por WhatsApp? Opa, eu tenho aqui então os conteúdos necessários. Ah, não, essa pessoa aqui é mais direcionada à videoconferência. Então, bora trabalhar, né? mas esse canal tem as ferramentas adequadas. Então, acho que no final é isso: é você adequar a, os conteúdos, as ferramentas, os speeches a uma gama de canais que o pessoal de vendas já vem utilizando. Então, é, é o primeiro caminho também, né? É quase que um levantamento de dados também com, junto ao pessoal de vendas. É, pessoal de vendas, me contem aí o que está que tornando a vida mais difícil, o que, que facilitaria um pouco. É, eventualmente, dependendo do produto ou serviço, existe uma demonstração presencial. E agora, como é que a gente vai fazer essa demonstração presencial, né? Que era o um momento ali de decisão, então você tem que pensar tudo nisso, nessas necessidades, tal, quais são as novas objeções ou dificuldades que a área de vendas está encontrando e trabalhar nesse sentido. Mas realmente agora é ampliar, considerar os canais digitais. Ah, o WhatsApp é meio informal. Sim, mas eventualmente o pessoal de vendas está utilizando, porque às vezes até a área de marketing tem resistência. né E não, vamos fazer um negócio estruturado para o WhatsApp.
0: Acho que tem duas, dois, dois caminhos legais que vocês colocaram aí, né? Um parece mais quadradinho, bonitinho, que é esse do, né, do do, do webinar, do e-book, da apresentação que todo mundo já conhecia. E o outro é um pouco mais informal uh, e complementar, como vocês dois uh, colocaram. O Guilherme já falou? Só queria enfatizar. A tecnologia está aí para ajudar. Hoje em dia, a gente pode fazer demonstrações em 3D online, quer dizer, em realidade virtual. É uma saída para uma empresa de engenharia, por exemplo, recriar a mágica do ao vivo, né? só que no ambiente digital. A tecnologia ela vem para nos ajudar, ela não vem para nos atrapalhar, nesse caso. Uh... E tem essa questão dos formatos, digamos assim, oficiais uh, que estão uh, recebendo mais peso no digital. Queria que vocês falassem um pouco sobre webinars, porque... Como falamos no episódio anterior, muitas empresas já faziam webinars, mas faziam webinars com menos frequência ou tinham a ideia de fazer o webinar, mas tiraram isso do papel. É... Uma coisa que a gente também observa é que aí vira o tsunami de webinars, que aí vira aquela coisa, né? Milhões de, de, de webinars, todo mundo recebendo um monte de convite de webinar, um monte de convite de live todo dia, e aí fica difícil até decidir ter tempo para entrar em todos esses webinars, em todas essas lives. Como, quando e por que fazer um webinar? Guilherme, vou voltar para você essa pergunta.
2: Bom... Como, quando e por quê? Boa.
0: Para não fazer um monte de webinar desnecessário, que você acaba Isso. perdendo a sua audiência por causa disso, né?
2: Exato. Bom, o, começar pelo como, então. Assim, boas práticas para a gente né, pensar em webinar, principalmente nesse período. É a questão, primeiro, de humanização da empresa. A gente também comentou disso no episódio anterior. Traga os seus especialistas para frente da câmera, deixa eles serem a cara da empresa, deixa eles dialogarem com com a audiência. Isso traz proximidade, traz relevância, aumenta a, a confiabilidade da empresa. Inclusive, ela vê lá quem são as pessoas que realmente vão estão trabalhando, estão nos bastidores, tal. Então, isso é um, é, um, é uma primeira dica bastante importante assim ah não não se pega àqueles porta-vozes apenas treinados e autorizados pela alta cúpula <risos> a falarem deixa o valorize realmente os tá seus dia -dia heróis também. né isso dá a capa pro herói voar um pouco deixa ele sair um pouco da base lá né é, obviamente que sempre garantindo relevância com o momento não adianta no meio desse desse momento de pandemia e tal você querer falar de assuntos que não não enderecem esse contexto, que não tragam valor imediato. Né? A gente está num momento de imediatismo, afinal. Né? Então, é importante você ter, ter isso em mente quando, quando fala. Importante ter uma chuva assim, de webinars, né? ter uma tempestade. Mas tem diversos temas. O que, eu, o que a gente enxerga com melhor, com, né, de uma maneira mais positiva é você ser um pouco mais nichado. Não adianta você, a sua empresa, querer ser mais uma empresa para falar um webinar sobre como vender na pandemia ou como inovar na pandemia. Como será o novo normal. Isso aí você vai concorrer com mais 40, 50, 100 webinars. Fala sobre o seu negócio. Fala com o seu nicho de mercado. Como empresas de produção de tecnologias para a indústria de papel e celulose estão enfrentando esse problema, por exemplo? Opa! Você não vai ter audiência gigante, mas você vai ser muito nichado, você vai ser muito é, relevante para um grupo estratégico de clientes e prospect. Então, pensa nisso. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, ah, mas vai ter muitas pessoas assistindo, eu acho que você tem que garantir bastante relevância para um grupo estratégico. Então, é bastante interessante você, sim, nichar as discussões, ser bastante específico, ser direcionado. Tá? Isso faz bastante diferença na atração e na qualidade do conteúdo e relevância do conteúdo que você vai vai produzir, né? No caso um webinar, uma live, enfim.
0: Juliano, eu queria endereçar uma pergunta para você, que é a seguinte, é um mix de pergunta com desabafo. O desabafo é: não aguento mais live. Não aguento mais webinar, mas principalmente live. Tô inundada, tô afogada, de ressaca de tanta live Eu entro no meu Instagram E surge um monte de live Um monte de coisa é, Não consigo nem navegar direito na internet Minha caixa de e-mails bombardeada Não aguento mais é, Não consigo Tenho dificuldade de achar conteúdos relevantes No meio dessa inundação é, De conteúdos que estão sendo ofertados Se tá assim para mim é, eu fico imaginando como é que tá a caixa de e-mails e como é que estão as redes sociais aí dos, sei lá, dos gerentões, dos diretores de marketing, é, das grandes empresas, por exemplo, que todo mundo quer vender coisas para eles, uh, todo mundo quer falar com eles. A agenda deles é concorridíssima. Eu fico imaginando como é que eles se viram no meio dessa multidão de conteúdos toda. Eu recebo, sei lá, devo receber umas 10, uns 10 convites eh, de eventos online por dia. Esses caras certamente recebem mais. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente faz, como é que uma empresa que trabalha com marketing B2B deve fazer para que seus conteúdos e suas lives não sejam só mais umas lives no meio desse mar de lives, para que elas sejam realmente relevantes, sejam assistidas, sejam comentadas e tenham impacto.
1: Primeiro, você receber muito convite e não me assusta, você é uma grande formadora de opinião, Ui, né Renato? Você é um ícone do, do jornalismo é, brasileiro, então é natural que isso aconteça. É, não acho que os gerentes B2B, enfim, as pessoas do mercado B2B recebam tanta informação, é, de fato eu acho que o mercado B2B em geral, desde que a gente, enfim, desde quando eu, eu era criança pequena lá em Barbacena, que eu comecei a trabalhar no mercado B2B, um dos motivos, inclusive, da existência da Conversatec é realmente a, o grande gap que ainda existe, tem melhorado, mas ainda existe, de informação no mercado B2B. Então, eu imagino que seja essa situação. É claro que também depende do interesse do indivíduo, por exemplo. Obviamente, ele quer saber sobre os impactos, todo mundo né, quer saber os impactos da, da, do COVID no, no mercado de trabalho. De maneira mais ampla, acho que todo mundo acaba se inteirando. Agora, como o Gui falou assuntos que realmente são do nicho dele, do aonde ele trabalha, né, uma indústria química, um mercado de engenharia que estão acostumados de novo aí, né, a, a demonstração, infraestrutura, esses caras ninguém está falando, né, pouca gente, né, tem claro que sempre tem um caso ou outro, então de fato é uma grande oportunidade é, de trazer o grupo técnico aí e colocar na mesa, falar, cara, ó, como é que a gente vem enfrentando, o que que a gente acha que os nossos clientes deveriam fazer, é, quais são os esforços, enfim. É, compartilhar e dividir, e mais do que isso, construir junto as pontes para esse novo momento que logo virá. É, tem um ponto importante quando você fala de evento, que eu acho que a gente discutiu bastante com o cliente, que é aquela onda do live versus webinar, versus evento né, online que tem né, logotipo e tudo mais. São três coisas que, é, mis, às vezes, os conceitos se misturam. No caso da live, especificamente, com o Instagram e tudo mais, esse é um recurso que serve, é, primeiro, para uma empresa ela ter um, uma audiência no Instagram, ainda que seja pequena, nichada tal, ele precisa ter, obviamente, alguma consistência de presença é, no, nesse canal. É, então, considerando que ele tem isso e ele fala, nossa, por que, que eu vou fazer um webinar e não vou fazer uma live? Porque, obviamente, o webinar precisa da ferramenta, tem um esforço adicional aí, né? do que a live você só teoricamente né, aperta lá, tal, põe no ar, bota duas pessoas e começa a falar. É, o formato live ele é muito interessante, é, primeiro, porque ele, ele tem essa troca de, de, dessas duas pessoas, é uma entrevista, algo mais é, informal. Quando a gente vai para o formato webinar, o legal do Webinar é que você consegue fazer uma discussão, as pessoas conseguem participar de maneira ordenada, né? você consegue apresentar um conceito é, é, visualmente, consegue apresentar de fato uma imagem, consegue apresentar uma apresentação, você consegue colocar isso de uma maneira mais estruturada. A live é um, é um pouco de uma discussão, né? é, você não consegue fazer apresentar, falar, dá uma olhada nisso aqui, fica ruim, não é o ambiente correto. Então, eu acho que é, o por exemplo você pode ter uma live para falar sobre um tema e falar e, a live será chamada para um webinar que você vai apresentar e discutir ele com mais profundidade eventualmente pode acontecer até essa essa troca então é, cada um tem a sua função quando a gente vai para um evento online claro o webinar e a live são de fato a gente pode considerar eles como um, um evento online mas é, o conceito evento online ele é algo que você planejou um uh, para você antecipadamente desenhou um conceito, desenhou um, um, um plano de discussão, desenhou é, planejou isso e traz interlocutores diferentes em momentos diferentes para fazer a discussão, que é muito, obviamente, é, o que aconteceria no, no, num evento é, presencial. Então, é, a gente recentemente estava discutindo um formato desse. É, a gente vai usar a ferramenta de webinar, não precisa... É, mais do que isso, a gente vai fazer uma discussão principal com alguns influenciadores, algumas pessoas é, da empresa, a gente, depois dessa dita principal plenária, a gente quebra depois em, em grupos menores, segmentado por interesse, para que essa discussão também se aprofunde no, número, no nível 2, que é aplicações para o meu negócio de agro. Então, beleza, o cara tem o um momento de falar da discussão então, esse é um conceito de um evento online. Então, a gente está falando, é, do ponto de vista de conteúdo, é tudo online, é tudo evento online, é tudo conteúdo né, com imagem e, e, e voz, enfim, e tudo, mas é, dependendo de como você organiza e dependendo de como a, da característica da ferramenta, você pode usar ele de maneira diferente ou até integrada.
2: É, depende muito também do. É,
1: falei tudo isso e não lembro a pergunta, né? <risos> Não, mas, mas olha, complementar falou sim, o... porque
0: tem essa diferença conceitual. Acho que o Juliano quis colocar essa diferença conceitual, né? Focinho de porco não é tomado. O webinar é uma coisa, uma live é outra, e um evento. e Um evento pode ser, inclusive, uma coisa muito grandiosa. Eu tenho recentemente eu vi um, um exemplo de um evento da área farmacêutica, que é um evento que geralmente dura três dias no mundo real de carne e osso, que esse ano não vai poder acontecer por causa da pandemia, e uh, a indústria resolveu fazer transportar tudo isso para o ambiente online e transportar, inclusive, um pouco do show, da, 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 da magia mesmo que acontece ali, porque é um evento enorme, tem palco, tem tudo, tem uma feira de, 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 de venda né, da indústria e das distribuidoras para o varejo. Né, uh, e os caras conseguiram fazer isso, transportar tudo isso para três dias de evento online, quer dizer, uma coisa grandiosa, aí já requer uma produção maior, não é... Um, não é tão simples quanto uma live, nem intermediário como um webinar. Isso. Cortei o Guilherme, porque eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, mas Tudo quero bem. que ele retome o raciocínio.
2: N não é a primeira nem a última. <risos>
0: <risos>
2: mas o que eu ia falar é que tem essas live, é, webinar e evento online, tem diferenças e você tem que ser muito inteligente na hora de escolher que tipo de conteúdo. Quanto mais técnico o conteúdo, menos live ele deveria ser, por exemplo a gente vê as lives e webinars que a gente é, faz, o tempo de retenção de live costuma ser menor, porque a pessoa está no celular, talvez sentada no sofá, com o cachorro passando atrás, o filho pendurado no pescoço, a, enfim, tendo que dar banho em não sei quem, e aí vai. Já o webinar, geralmente as pessoas ou o evento separam um tempo, bota na agenda, vai lá, é, costuma inclusive acessar de dispositivo de desktop, por exemplo, então já muda a característica, então você tem que ter tudo isso em mente na hora de, de pensar um pouco e, e cara, é impressionante um comentário aqui como as grandes empresas aí que realizam promovem feiras e eventos não conseguiram né não estou falando que é fácil, mas elas não conseguiram adequar né rapidamente se adequar ao online os eventos foram cancelados e ponto, né principalmente feiras de negócios e tudo mais que é bastante presente no mundo B2B isso realmente abre um espaço para as marcas pensarem em eventos proprietários e tudo mais. Que detalhe também, pode ter o custo da tua participação no evento presencial, pode ser menor ou pode ser três vezes mais caro. Tem ferramentas que são incríveis, com preços de cai para trás, inclusive. Então, tem uma série de oportunidades na mesa, sim com uma série de alternativas de custo e complexidade
0: de cair para trás de barato você disse que é que, que é que é incrivelmente barato pelo que ela oferece é isso não Como não não diz?
2: caro mesmo de caro, caro. Mesmo. é um alto investimento são ferramentas incríveis tá você tem boas opções com bom custo você tem opções incríveis com custos bastante altos também que inclusive você vai botar na ponta do lado, e fala pô peraí, aí eu vou gastar mais fazendo esse evento online do que o presencial Sim, isso pode acontecer, tá não é, um, não é uma situação tão atípica assim.
0: Mas olha, eu, eu, eu claro que eu não posso citar nomes aqui, tá vendo, gente? Ouvintes, a gente quer fazer case, quer falar de case e tal, mas quando a galera não autoriza, a gente não pode falar da marca da falar. empresa. Eu ia falar super bem, ia fazer uma coisa gratuita aqui, ó, gratuitamente a falar bem da empresa, tal, mas não estou autorizada. É, teve gente que conseguiu, Gui, de fato, tirar o evento ali, né, transportar um evento grande, presencial, evento para milhares de pessoas e levar isso para online, com três dias, o evento no mundo físico, em The Material World, como diria a música do, do Police, uhum. é, dura três dias, e os caras no digital, três dias também, gastaram dinheiro, é claro, como você está falando, mas saíram na frente, né, Juliano?
1: O que eu acho é que tem que medir, eu acho que tudo isso é muito novo, assim, ninguém, não tem um histórico de quem fez um evento online e conseguiu três dias, que a pessoa de casa consiga dar atenção igual ela, como se ela estivesse no ambiente né, real. É, eu, particularmente, não acredito em replicar experiência real, em, em, em replicar. Eu acho que tem que criar algo novo, tem que criar, Se você pensa, ah, não, são, são três dias, então vamos fazer três dias também. Eu não sei exatamente né, o, a dinâmica de cada um, mas o que tem que fazer é medir. Tem que depois disso, se realmente tem pessoas que se engajaram e o público deu resultado, o que, o que manda é o, é o freguês. Se gostou, teve, teve audiência e, e a coisa funcionou, ok. O que realmente eu acho é que, é, a, indo pro, voltando um pouco para o que o Gui falou no começo, da, da, da necessidade, da urgência, da presença digital das empresas, isso também tem a ver com isso. Porque uma empresa que já está, e a gente tem clientes em várias fases, tem cliente que se quer fazer, ó, cara, quer saber, eu já estou pronto, ele tem audiência, ele tem relacionamento, ele tem, é, ele tem como se diz, é, frequência de comunicação que pode considerar sim fazer um evento online. É natural dentro do, do, desse relacionamento, de repente, aparecer um evento online. Por quê? Porque ele já tem uma frequência, ele já tem um contato. Né? É, então isso permite que essas empresas cortem o caminho de ah eu preciso de um intermediário, aqui eu preciso fazer um evento eu preciso participar desse evento, que esse cara é um grande aglutinador então eu preciso estar lá para conseguir meus leads se você superou essa fase e já tem esse contato direto com o teu cliente com o teu prospect, sim, você pode fazer o seu evento né? você pode, seu próprio evento, então é, acho que tem um pouco disso também Dependendo do nível que você está, é, você pode fazer. Claro, se você não faz nada, não tem, um, né, nem, não tem nem os e-mails dos seus dos, dos clientes, dos seus produtos, você não tem nenhuma base organizada, não, não faz nada, acho que é, é mais difícil você realmente migrar para um, um, é, substituir essa, essa situação por algo proprietário. Não é impossível, né? com apoio de mídia online, isso tudo você até conseguiria. É, mas é um pouco mais difícil, dá para fazer, mas é um pouco mais difícil. Por quê? Porque pela falta da ausência online. O que eu ia colocar
0: é, com, voltando a essa empresa que eu estou usando como, como exemplo aqui para a gente discutir, sim, importante isso que o Juliano colocou, porque é uma empresa que já é uma aglutinadora do mercado, que já faz, é, que é muito importante na ponte, digamos assim, né, entre diferentes agentes do mercado e o evento no mundo real, ele já é muito, uh, ele já é muito bem visto uh, tanto em termos de relacionamento quanto pelo volume de negócios gerado. E aí para não ficar chato em três dias, claro que é um risco, a gente nunca sabe, a gente toma todos os cuidados, mas até fazer mesmo e saber se deu certo, se rolou, são outros 500. Mas, por exemplo, como é que você simula, além de toda a parte de, de, de conteúdo, então como é que você simula o tal do contato entre o vendedor e o comprador? Então, tem que criar ali salas online entre diferentes grupos de negócios e esse vendedor, essa indústria, uh, por exemplo, uh, de modo que você consiga simular ali um ritual de, de venda, de pelo menos uns 20 minutos de conversa e consiga tirar um pedido no fim das contas. Não é simples, tem uma super organização. Então, tem isso que o Guilherme falou. Às vezes, não é tão barato e dá um super trabalho. Não dá para fazer isso na base... Uh, do improviso. E o que eu queria colocar em seguida é, é justamente essa questão da valorização do humano, porque estamos afastados, mas precisamos estar juntos e precisamos é, estreitar laços né, com, com, com os nossos mercados, Aqui, independente do, do segmento B2B em que cada empresa... Atue. Muitas vezes o que a gente vê é uma coisa, uma postura 100% focada na transação, né? na venda e só e acabou. E agora não dá mais para ser assim. Nem todo mundo com, vai conseguir fechar negócios ainda em 2020, como a gente falou, mas para fechar negócio em 2021 você não pode simplesmente sumir do cliente. Ah, então agora que voltou, eu tô aqui para vender, né? Você tem que construir um relacionamento e o conteúdo é uma peça central para isso, né? Queria que o, o Juliano falasse sobre esse ponto.
1: É, acho que é no final o que a gente está discutindo aqui sempre é essa essa presença digital, porque assim é, e como o Gui falou, não adianta. É, você tem que ter uma estratégia de conteúdo. Se você focou muito só estratégia digital para geração de demanda, geração de lead e esqueceu a sua base, agora você deve estar passando dificuldade em se relacionar com a sua base, porque hoje o que a gente pode ter de maior valor é os clientes que a gente tem com a gente. Né? Agora é hora de abraçar o seu cliente, atravessa essa, essa maré, porque conquistar novos é um pouco mais difícil num momento como esse. Está todo mundo né, revisitando, como a gente já falou. É, então não ter esse relacionamento é um tema importante mas eu queria aproveitar o, o, a pergunta para falar um pouco sobre mensagem né? ainda que a gente tenha é, supondo que está tudo de acordo, você tem o um relacionamento está tudo ok, você consegue né, você tem um bom plano de, de, de conteúdo, seus conteúdos estão funcionando você direcionou o seu conteúdo para falar de covid para ajudar a superar as, as incertezas. Eu frequentemente vejo um, o, o site, enfim, acompanho a, o Velocity Partners, que é uma agência é, de Londres. É, eu tive a chance de conhecer o fundador o ano passado, num evento é, do Content Marketing é, em, que aconteceu nos Estados Unidos. Esse ano vai ser remoto, aliás, quem quiser participar é uma grande chance, porque ele vai ser 100% remoto, já que a gente falou de, de evento. É, e ele ele faz uma uma provocação ele tá ele ele criou uma série de posts é, que ele ele faz durante a pandemia que chama o WTF né e aí ele vai botando os números <risos> num deles aqui eu acabei acompanhando mais os últimos ele fala sobre mensagem e ele cita a palavra incerteza em tempos de incerteza o que ele diz é cara essa palavra incerteza falar em tempos de certeza você não diz nada né você não, não passa uma, fala a única certeza que a gente tem é que a gente está num momento de incerteza. Então assim é muito cômodo você fazer isso. Então o negócio é, é, é direcionar para respostas, é direcionar seu esforço para ajudar a construir. O tempo de incerteza é a única certeza que a gente tem. E aí legal, você vem aqui para me falar isso, né? E aí como é que a gente sai dessa junto, né? Um pouco disso. E é, o interessante, foge um pouco aqui, mas acho que é legal citar, é um, um vídeo, que depois a gente pode compartilhar, está no YouTube, que fala sobre como as, e se a gente prestar atenção no que andou vendo, as campanhas né, de TV em específico, tem de Covid, sobre as empresas falando sobre é, esses tempos, como são todas iguais. E aí tem, dá para classificar em 10 pontos, tem 10 pontos que todos os vídeos passam. Primeiro, uma entradinha com piano, tudo bem, tudo, né? aquela entradinha de piano. Isso, cara, tem marcas Uber, Facebook, Samsung, Heineken, um monte de empresas. É, é um vídeo editado por, por algum americano, as, as campanhas são, são de Oportunidade lá. para novos pianistas comporem suas
2: entradas de claro. campanhas.
1: Isso. Passo 2. Estivemos juntos por tantos anos, então... A empresa de 90 anos, estivemos sempre com você. Então, sempre estivemos com você. Aí, o item 3 é cuidar de pessoas, cuidar de família. O item 4 é, especialmente agora, more than ever, é, tempos, é, challenging times, uncertain times, sem precedentes. Item 6, sem sair da segurança da sua casa. Home, 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 home. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui com você. Item 8. Sairemos dessa juntos. Item 9. Música... A tradução é música sombria, né? Aquela música... Né? E começa a acelerar, vai acelerando e termina com as pessoas aplaudindo. Típico lá daqueles momentos de aplaudir os trabalhadores do mercado de saúde, da, do segmento de saúde, né? Médicos e tal. E termina com aquele aplauso. Cara, esse é o roteiro. E se você for ver é, o número de pessoas que gastaram tempo e dinheiro para falar isso. Eu não digo, eu não quero fazer julgamento de marcas, porque cada marca está num momento, né? E, e, e o, o conceito a construção de branding passa por outras coisas que a gente não está discutindo
0: aqui. E veio tudo ao Mas, mesmo tudo tempo, completo. né? Porque, assim, todo mundo teve que pensar rápido, vamos soltar alguma coisa, vamos soltar alguma coisa, todo mundo pensou a mesma Exato. coisa.
2: Precisamos nos Exato. posicionar a,
0: a, a discuss... rápido.
2: Ah, eu consigo, Os aplausos, o eu pianista. Imagina...
0: O pianista <risos> e aplausos e Acho homes. que
1: nenhum de nós aqui tem dificuldade de imaginar uma reunião ou um presidente ou um diretor ligando e falando gente a gente precisa falar alguma coisa. E precisa falar o quê? Precisa falar que está passando por tempos incertos, de que a gente sempre esteve junto, que agora a gente vai continuar junto de uma maneira diferente, a família que importa, é, estamos aqui para te ajudar, sairemos dessa junto. vamos bater palma e bola para frente. Ou seja, minha visão, e pensando, claro, transportando, claro que tem muita empresa B2C aqui nesse balaio, Não, né? tem B2B também, né? é, mas... A grande. Acho que a, a provocação aqui é. Se você tem o dinheiro e tempo, procure. a, Como disse o Gui aí também, vamos nichar, vamos falar com o teu público. Fala que ele. É melhor você pegar o dinheiro disso, fazer uma série de, de 10 lives, produzir um material, um e-book profundo que ajude ele em alguma situação a avaliar 10 passos, enfim. É, eu acho que isso tem muito mais valor do que você gastar o dinheiro para colocar, né? Ou. ou eu não digo nem é uma campanha. Criar coisas é, para falar do tempos incertos e tudo mais, cara, não faça. Fazer aquele o
0: clichê de, de vídeo institucional, no mercado, né? Nossa senhora é, do perpétuo. Para audiência é. não gera nada. falar.
2: Agora
1: aqui estamos lavando as mãos. Isso. Tá bom, assim, não, não, é legal. Tem o um ponto de vista institucional, sim. Eu não quero é, minimizar, de novo. É, é, é só a gente estar tá dentro de um contexto que nos permite fazer essa crítica. É, tenho certeza que, em alguns casos, faz todo sentido. Mas, a provocação, de novo, aqui é, avalie se você realmente precisa falar alguma coisa sobre. Uhum. É, ah, isso, não, esse momento é terrível, a gente precisa falar alguma coisa. Às vezes, é melhor ficar calado. Não gaste sua energia, não gaste seu tempo, não gaste seu budget com algo que não vai construir... Nada. É, não vai conectar, especialmente,
2: com a tua base e de principalmente clientes. principalmente, nesse momento de budgets menores... Equipes menores também tem esse problema, tá? As equipes estão menores, as pessoas estão de trabalhando de casa com filhos e o caramba e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, o concorrente fez, a gente precisa fazer também para ontem. Acho que o grande lance de priorização é um tema também aqui no, nesse contexto que a gente está falando. Perfeito. Menos budget, menos equipe, tem que gerar. Priorização, você saber muito bem qual que é o seu foco, onde você vai botar a sua energia e o que você se propor a fazer, fazer com excelência, fazer muito bem, sem obviamente esquecer da questão de tomar riscos, de arriscar, fazer o novo, tudo isso também é importante, mas pensa que nicho de repente de cliente vale mais a pena você se, se focar nesse momento, né? que tipo de conteúdo, qual produto ou, ou linha de solução faz mais sentido, você trabalhar agora. Enfim, uma série de elementos que você tem que trazer para a mesa né? para tomar esse tipo de decisão.
1: Oh, eu acho que daí vale aquela simplicidade dos três pontos, que é coisas sobre as quais eu posso fazer algo agora, coisas sobre as quais posso fazer algo, mas não agora, e coisas sobre as quais não posso fazer Nada.
0: Você, você andou se consultando com o meu psicólogo. Acho
1: que a história é: classifica. Isso serve pra vida, serve é, pra. É, exato. Serve pra esse momento.
2: <risos> Falou, Cara. Juliano, na tua vida você faz isso. Como você quer fazer na empresa? Ele,
0: ele andou se consultando. Beijo, Thiago! Cê, cê, fala sério, você tá atendendo o Juliano também, né? Você fala a mesma coisa para todo mundo, né, seu sacana? Vamos falou botar o link a desse.
2: Coisa. A página dele no LinkedIn, né? Desse não, pelo amor de Deus, terapeuta. que eu não quero dividir
0: ele com ninguém.
1: Mas posso falar, é, é, a verdade é que isso aqui serve... As pessoas também, falando de empatia, as pessoas estão realmente nessas condições que o Gui falou aí e tal. Então, é assim, é, é preciso. E ainda por cima, né, nessa situação, cara, você precisa ser criativo. A gente precisa ser uma, ter uma saída criativa. Como diabos alguém consegue ser criativo ou buscar saídas numa condição em, de, né, de, de pressão e de, e de tudo mais? Sim. É, então, eu acho que precisa, ser, precisa organizar, sim, acho que precisa organizar, porque hoje né, a gente está vivendo isso, vida pessoal, profissional, está uma mescla danada. É, então, Acabou a divisão. Se isso toca nesse ponto, que ótimo, né? se puder ajudar em mais áreas, ok, mas a ideia aqui é, é falar, cara, se concentra no que você pode fazer, tem coisas que não dá para fazer agora, segura a onda, replaneja, ah, o evento não dá para fazer, mas... Bicho, dá para fazer de outro jeito. O cafezinho não vai ter. Não adianta você querer sonhar com um momento que não vai existir por um bom tempo. Você precisa superar isso. Né? Tanto quanto... É, acho, falar não. né A gente tem a vontade de ter a vacina amanhã. A gente não pode fazer nada quanto a isso. A gente pode é, torcer. E, no fim, a
0: velha resiliência também. Meu psicólogo, novamente, chegando. Tiago, muito obrigada pela, pela lição da oh, resiliência. Para ele para, ele para, para o Juliano. próximo
2: episódio me parece uma boa.
0: Ah, a gente a gente a gente estava até comentando antes de de gravar o podcast que de repente todos os ensinamentos da yoga aplicados ao ocidente é, fizeram sentido, né? Ai, para tempos de incerteza, né? mantenha o coração tranquilo, a espinha ereta, né? respire fundo, porque estamos atravessando a tormenta. Não seja rígido como o tronco de árvore, nem uh, 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 tão maleável quanto uma folhinha ao vento. Seja como o bambu, flexível, resiliente, adapte-se aos novos tempos, etc. Então, tudo aquilo que vem de muito livro de autoajuda, mas que faz os gurus indianos Anos, é, sentirem um arrepio na espinha está, né? Finalmente acontecendo, né? Nós ocidentais a gente, nós temos essa mania de reduzir as coisas, né? De achar que a gente faz muito yoga, a gente está fazendo nem um por cento do que, do que é yoga de verdade. Mas finalmente a autoajuda serviu para alguma coisa. Incerteza, home palmas, etc., e não seja como o tronco de árvore, não nem como um a folhinha que cai. Seja maleável e resiliente como um bambu que se adapta ao movimento... Do vento, não é verdade? Dá para subir até uma musiquinha. Tchum, 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 tchum. Motivação, zen.
2: Tem alguma música de piano legal para colocar nesse trecho? Misha, nossa editora. Misha, bota um pianinho, por favor, nesse trecho aqui.
0: A gente vai colocar. Vamos chamar a Michelle? É, a, a gente, gente, gente fala, Michelle, bota um, com... um pianinho, bota um pianinho.
2: Ótimo, vai ficar
0: ótimo. Gente, quero chamar vocês para fazerem as pílulas de sabedoria finais desse episódio, aproveitando que, que a gente já chamou o meu terapeuta e a gente já deixou de cabelo em pé até os iogues verdadeiros, que a gente, ninguém consegue tirar eles do sério, mas a gente tirou, porque a gente usou todos os, todos os motes da autoajuda ocidental. <risos> é, queria pedir para vocês deixarem suas considerações finais deste segundo episódio, começando pelo Guilherme.
2: Considerações finais. Acho que aqui o momento é de muita reflexão. Pense mais nas decisões certas e que caminhos tomar e, e canal você decide depois. tá? As pessoas estão muito apegadas a canais, estou percebendo isso, sem realmente olhar para o negócio. Então, realmente, aquela questão da jornada do cliente, olha para a experiência do teu cliente, vê o que ele está sentindo e vê o que você não está conseguindo entregar. Importante. Outra coisa é isso buscar foco pessoal não adianta o budget está menor a equipe está menor não se propõe a fazer tudo o momento está difícil as pessoas tendem a ter uma produtividade bastante reduzida ai ah, mas home office não se trabalha mais a produtividade é melhor sim mas a gente não está de home office a gente está de quarentena tá galera então tem uma diferença aí é, então muita responsabilidade nisso escolha bem o que você vai dar foco é buscando sempre dar resultado para sua base de cliente e, e sim, continuar gerando negócio. E só uma pitada, não vou né, estender aqui no finalzinho, é muito atento com dados, pessoal. Já que é para abraçar o digital, por consequência, você tem que abraçar coleta e análise de dados. As coisas estão mais ágeis, sim. Então, você precisa ter uma dinâmica de coleta, análise e mudança de rota mais ágil.
0: Antes de chamar o Juliano, vou uh, chamar vocês, ouvintes, para acessar o nosso, o nosso site, que eu sempre falo aqui, sou chata mesmo, conversa.tech, porque alguns dos temas que o Guilherme colocou agora a gente vai uh, destrinchar melhor Uh, no nosso blog, na nossa newsletter Que vocês podem assinar A gente não fica enchendo o saco de vocês toda hora tá? A gente coloca em prática Essa coisa de né, Bom volume Relevância E foco. timing pra, Foco para falar das coisas E a gente vai destrinchar alguns desses assuntos Nos próximos episódios do podcast Portanto, não percam uh, Sigam-nos Sigam-nos os bons E por fim, Juliano Dutini seus suas palavras de sabedoria, suas pílulas?
1: Concordo 100% com o o Guilherme colocou. Eu só acrescentaria é, uma boa oportunidade, que é esse momento, como eu tinha comentado no começo, é uma grande oportunidade para você é, fazer coisas que você estava é, com déficit ou não estava contente com. Então, por exemplo... É, se você não está contente com o relacionamento com a tua base cara chama né, monta um grupo lá conversa com seus clientes entende os desafios dele é, é uma oportunidade para você construir essa inteligência também é, força de vendas o que citou também cara senta com a tua força de vendas conversa com eles entende o que que eles estão passando entende as dificuldades para poder direcionar a produção desse material. Isso tudo ajuda, a, olhando do ponto de vista de, de aquisição de clientes novos, é, sim, porque é, não, não é porque a gente está em quarentena que as pessoas não estão vendendo. É, tem, tem, a gente é procurado, todo mundo de alguma maneira ainda segue procurado. 2020 não é o ano que a gente queria, mas... É, todo mundo é o ano de alguma maneira, tem. especialmente no mercado B2B, é o mercado é o momento que tem e a gente tem que ir para cima. É, dito isso, é uma é, a gente tem é uma oportunidade também para as empresas que já tem uma captura de de leads mais estruturada com uma com uma ferramenta de automação que tem os seus fluxos de fluxos de automação funcionando, tal cara, volta lá agora, dá uma olhada nos seus e-mails, dá uma olhada se essa automação está funcionando, onde é que estão as conversões, dá uma olhada nos seus relatórios, o que, que você pode ajustar e melhorar. Então, se você for pensar na geração de leads, pensa nisso. Se você não tem isso montado ainda, grande oportunidade. Vai produzir seu conteúdo, vai procurar uma ferramenta de automação, vai criar essa dinâmica de captura digital. Isso... Se está funcionando, revisita. É uma grande oportunidade. Novos conteúdos são produzidos, às vezes não são inseridos na, nas dinâmicas de, como argumento na dinâmica de automação. Grande momento. Passa para o dois. É, o que eu comentei sobre vendas, fala com vendas, entende, materiais, ajusta, faz, tira esse saco dessa apresentação de falar como a sua empresa é incrível. Vai direto ao ponto. É, cliente... Entende com o cliente, vê o que, que ele está passando, o que está fazendo falta para ele iniciar. Poxa, agora não vai lá mais o cara fazer a instalação, é tudo remoto. Vou dar um exemplo aqui. Cara, o cara tem o um material adequado para conseguir fazer isso remotamente, sem o apoio presencial, o que, que você pode fazer? E por último, né, compartilhar as experiências. Cuida dos seus cases, dá uma olhada no, 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 no que, que você pode trazer de, de, de comentário, especialmente nessa época para poder compartilhar a hora que as coisas estiverem andando. Eu acho que é isso.
0: Pessoal, é isso. Concluindo uh, mais um episódio do Conversa B2B. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, volta lá, escuta, porque acho que eles se, se complementam, o primeiro e o segundo. Uh, fique ligado, daqui a 15 dias a gente volta. É, nesse mesmo bate-canal, não necessariamente nesse mesmo bate-horário, porque o bom aqui é que você ouve quando você quiser. É uma maravilha, mas queria agradecer ao Guilherme e ao Juliano pela companhia, pelo ótimo papo e até a próxima. Inscreva-se, receba as atualizações, vai lá no nosso blog, recebe a nossa newsletter, pede para receber, a gente é legal. E mandem também as suas impressões, e sugestões, ideias, se quiserem bater um papo com a gente, basta comentar, estamos sempre à disposição. É isso, pessoal. Obrigada. Um beijo e até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu. abraço.